0: Bienvenidos al podcast de la diversión, el podcast que ahora sí tiene video. En el último episodio no pudimos ponerle video porque Alejandro se dejó un bigote y no les queríamos hacer eso a ustedes porque no se lo merecen, nadie se lo merece. Yo no me lo merecí, Alejandro. ¿Video? Hoy tenemos video. El de culo con mi video. sea. Se me olvida que tengo de acompañar a un niño de tercer grado. Este... Sí muy maduro. <risa> Cuchado. ¿Qué más, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? has visto por ahí? ¿Por qué usas camisa? ¿Acaso vas a una entrevista de trabajo? Yo soy un hombre elegante. Un hombre elegante joven. Y, y no es porque es domingo y soy un testigo de no, Jehová. No tiene nada que ver con eso. Es porque tienes eh, elegancia y ya. Sí, Es un hombre muy domingo. elegante. Ahora, ¿tú por qué tienes un sete rojo? ¿Vas a, a la cola del mercado. El mercado ya no existe. Mm, pero es otro tono, es rojo. Además, ya ese partido político no usa el rojo. Entonces ya él está liberado del color rojo. El partido político de los cardenales de Lara. Uh -huh. Mi partido favorito. No lo mencionas porque es de mala suerte. Uh -huh. Este, ¿Y qué tal? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto por ahí? He visto ofertas de empleo. ¿Así mismo? No. Te vas a ir del trabajo, Alejandro. No. Es... ¿Vas a renunciar al podcast de la diversión? Nah, solo estoy buscando información para el podcast de la diversión. ¿Vas a contratar a alguien, entiendo? Voy a contratar a alguien, pero está viendo qué trabajo puedo contratar. Ok. ¿Y cuál fue el trabajo más loco que viste? Um, contador. Ok, eso es bastante loco. Sobre todo los viernes en, en Little Rock Café. Recuerdo una vez un, un contador que vi ahí con una señora que, que, que no era una contadora. O sea, yo sabía que no era contadora, por cómo se veía. Y le pidió matrimonio. Cuando digo que no era contadora es que se veía como una... Sí, sí, entonces, lo estoy entendiendo. Ajá, como una pastelera. Eh, y entonces le pidió matrimonio y... Un día ¿te deberíamos que... entrevistar a una prostituta y, y preguntarle si alguna vez los clientes le han pedido matrimonio. Bueno, a esta deberíamos entrevistar a esta. Sabes qué fue lo más lo más raro, que se lo pidió cuando estaba sonando y el anillo para cuando de, de J lo <risa> Te lo juro. Y desde entonces cerró el rock, ya ese local no existe. Ajá, lo maldijo. Fue, fue un gran momento, en verdad. A mí me gustó. Pero ¿A ti ¿te gustó hablando de... por un meme? y, y dijo que sí. Claro, se le guindó de, las de la cintura al señor. Y luego le dijo al oído ni de verdad. Y pan". le agarró la cartera, le sacó unos dólares. <risa> este, hablando de, de prostitutas, ese debe ser un trabajo bien difícil. ¿Tú trabajarías de prostituta? No. ¿Por qué? Porque me gusta elegir eh, con quién tengo relaciones sexuales. Ok, pero no, podrías... Un detallito y ya. Podrías elegirlo igual. Le, le subes el precio. ¿Podrías elegir tus precios también? No, mientras más le subes el precio, más viejos, divorciados van a llegar. Claro, es verdad Es verdad, es verdad. Este, ahora, ¿sabes de qué a mí sí me gustaría trabajar? ¿De qué? De novio de alquiler. Que es una profesión que existe en Japón. Damo de compañía. No, no, no. O sea, Caballero no tiene nada que ver con, con sexo. Es más como de cariñito, un novio para ver una película un domingo. Pero creo que de ahí viene el nombre dama de compañía, que también las usan para llegar a un evento y que esté ahí... Ah, eh, claro. Ella me quiere. <ríe> sí. Yo no le pagué por el amor que me está dando. Tengo aprobación. este Pero este trabajo es real. El de un novio de alquiler que te da cariñitos, lo puedes llevar a una fiesta con tus padres, por ejemplo, y... Y chévere, yo creo que yo lo haría. y ¿Para qué? Para comer gratis. Ah, no estábamos hablando de contratar, ok. ¿No contratarías un novio de alquiler? No, yo sería el novio, yo el novio de alquiler. Yo creo que voy a poner ese comer servicio. gratis, te están pagando. Bueno, mejor. Es o sea, me están pagando y estoy comiendo. Es ¿Cómo tú sabes esta ticket? Mm, no sé. Yo creo que es como una gran oferta que no puedo dejar. Yo creo que me voy a ir para Japón. A... Ah, al, no alquilar, ya iba a decir alquilar un novio hacer un novio de alquiler eso sí, las novias deben ser bien raras porque quien utilice ese servicio debe ser o sea, no, no debe ser la persona más chévere. Obviamente si estás pagando por un novio es que no tienes la capacidad. Claro de ¿Te imaginas que, que tú contratas, por ejemplo, una novia de alquiler y la chama te termine? Y que no, ya. O sea, no te soporto. Ahora, en base a qué pones no tus paciente ¿Cómo? ¿En base a qué pones tus tarifas cuando eres novio alquiler? ¿La cucharita pequeña vale más que la cucharita grande? <ríe> es un extra. Este, creo que cobraría también por la película que vayamos a ver, que obviamente la tiene que elegir ella. Pero si es, por ejemplo, no sé, Cenicienta o una película con canciones y que hay mil dólares para pa pa que me pague bien. Yo bajo los precios si... Sí. La cliente me va a hacer una rutina de skincare. Y eso es una buena característica de una novia, que te da las rutinas de skincare de ella y ya no tienes que pagar por un dermatólogo. Es esa está buena, ¿viste? Creo que el novio de alquiler es, es la profesión del futuro. Claro. El problema es cuando no tienen pieles parecidas y luego tú terminas siendo un monstruo, pero gratis. <risa> este. Hablando de trabajos del futuro, que por cierto no hemos dicho el título del video, que es. Bueno, ya lo habrán leído, ¿no? Pero para los que no sepan leer... El trabajos genital. raros. No, Alejandro, otra vez. Este, Trabajos del futuro. Marico, vi uno. ¿Era trabajos del futuro? No, no, no. no, no. Yo investigué a trabajos raros. <ríe> Yo también. Pero te estoy hablando de un trabajo raro que vi... ...que va a estar en el futuro y que me dio mucha cosita. Que es un, una persona... ...a la que le pagan para hablar con viejitos. Marico, me dio mucha tristeza. Porque es que, y que los viejitos van a estar muy solos en el futuro porque todo el mundo va a estar que si, pendiente del Game Boy que tiene integrado en la cabeza y ellos no van a, estar, no van a tener a nadie con quien hablar, entonces... Creo que ahí tenemos una ventaja los futuros viejos porque nosotros sabemos usar un Game Boy. Entonces no nos vamos a sentir tan solos. Claro. Eh, yo siempre pensaba eso, que cuando ya no me puedo mover yo creo que lo que me voy a meter es que si un, un pedo de realidad virtual por los cinco años que me quedé de vida. una publicidad de PlayStation 9, cuando estaba el PlayStation 2 más o menos, sacaron una publicidad de PlayStation Ajá. 9 que era como una esfera de cristal y si abrías, salía un líquido, se te metía el líquido por la nariz y el tipo empezaba a alucinar juegos. Y okay. ese era el PlayStation 9. Y yo de pequeño estaba como que... Ay, ya no puedo esperar a que salga el PlayStation nuevo. Porque okay. yo estaba seguro que eso iba a ser... Creo que es una publicidad de crack. Es que está muy bien hecha la publicidad. Esa gente de crack puso billete. Marico, es que obviamente eso va a existir. No sé si viste el episodio de Black Mirror. De... Que son como dos lesbianas. Que están como en, en los 80. Y después están como en otra época. Y al final resulta que... Que bueno, que ellas están metidas como en un peo de realidad virtual en el que viven eternamente. Claro, Black Mirror. Ese buen documental sobre el futuro. Súper buen documental. No, obviamente no va a existir. Nadie se va a querer meter un químico cuando pueda agarrar un control y ya. No, pero es que no es un químico. Son que sí visores mientras estás que sí conectado a una vía o algo. Ah. Un chip, por, por ejemplo. A mí me gusta la realidad virtual. A mí yo nunca he tenido un visor de realidad virtual en. Ah, yo tengo uno, si quieres te lo presto. pero ¿Seri? O sea, no es, no es el visor el típico que conectas a la computadora, sino que es el que tiene los lentes que te ayudan a enfocar muy de cerca una pantalla y le metes el teléfono. Y hay varias aplicaciones con las que puedes jugar eh, con el teléfono, pero que usa el giroscopio del teléfono, que es lo que hace, hace que el teléfono sepa hacia qué dirección está puesto. Es, es divertido. Es bastante cool. Pero cuando lo, lo tuve, sacaron muchas cosas de terror. Y ahí sí no podía. <risa> Te da miedo. Uh -huh. este, ¿Pero qué, qué viste? O sea, ¿Cuál era la, el escenario de terror que tenía la, el juego? Había uno que era como una publicidad de El Conjuro, la película. Entonces uh -huh. estaba como en una habitación, empezaron a pasar cosas raras. Y lo que hmm. recuerdo es que en un momento había muchas cruces en la habitación, como en la película, y se empiezan a girar todas las cruces. Uy, no, no. Y, ¿Qué, si, qué y obviamente tienes audífonos y estás como inmerso en la claro. cosa. Ahora, chimbo, cuando tienes ese visor y en 144p. La... <risa> se está moviendo una cruz o un cuadrado, no entiendo. Así se siente tener miopía. ¿Qué otro trabajo raro viste por ahí? Vi que el, los canarios... ¿no? O sea, es un trabajo no remunerado. Los mineros tenían canarios y los okay, llevaban okay. en jaulas. Entonces, los guindaban a través de la mina. Y porque los canarios son más sensibles a los gases que pueden salir de la mina. Okay. Entonces, si el canario se moría, significaba que había que salir de allí corriendo. <risa> Ese era el trabajo de los canarios de mineros. Del canario. Mierda, qué... Bien triste. Eh, eso también lo hicieron en Arrival, me acuerdo. En la peli de, de los extraterrestres estos que llegan como en una caraota gigante. Que la nave es como una carabota... Y meten a un canario para ver si, si cambia la, no sé qué si, la gravedad, lo, los químicos de la... En fin, canarios muertos. Qué triste, qué bolas que no les pagaron. Pero al menos tenían que hacer un seguro para la familia, la, la esposa... Ni se está a ti que tenían esos canarios. Al menos entregaban el cuerpo a la esposa para enterrarlo. Mm -mm. Nada. Muy Nada. triste. Esos canarios trabajaban de esclavos. Un fuerte esclavitud. abrazo para todos los canarios que nos ven. La esclavitud es un trabajo extraño. Ah, bueno, entonces hablemos de los encargados de tiendas, de zapatos. Esa gente es, lo tienen prohibido sentarse. Y siempre están como a la orden, a la orden. A la orden, a la orden, a la orden, señor. A Creo orden. que ese es uno de los peores trabajos, es como la esclavitud moderna. En Japón usan unos exoesqueletos, la gente que carga cajas en los puertos. Okay. Uno, son como unos exoesqueletos que van como de la cintura hacia abajo. Que te ayudan a, a, tener, a cargar más fácil las cosas pesadas. Okay. Y entonces te duele menos la espalda. Y gente que antes se tenía que jubilar a los 60, ahora se puede jubilar a los 65, 66. Claro, porque, porque lo que quiere esa gente es trabajar más. Y quiere plata. Entonces usan estos exoesqueletos y ya pueden cargar más cosas. Okay. Yo quiero uno para. ¿Para que Para es que yo no hago trabajo, es que requieran <risa> no Para conectar el HDMI. En el gimnasio. <risa> ah, claro. Este... Y me pongo unos pantalones encima pero para así que no se dé na... cuenta. Así no te vas a poner fuerte. Simplemente vas a estar... Impresionando gente. Levantando y que 100 kilos, pero tú delgadito. ¡Uah! Con estos bracitos. Eh, Nuestro... Está cool, pero creo que los robots igual van a apoderarse de esos trabajos en el futuro. Necesitamos algo que sea como un exoesqueleto, pero para nuestro trabajo, para escribir. Coño, eso sería bueno. Me puede fracturar la muñeca, aunque yo no escriba a mano. <ríe> me, me no, a mano yo barrigo. soy escritor. <ríe> la utilizo para pedir la cuenta en los restaurantes. Oh, my God. ¡Ah! Dios, creo que ese señor tiene un exoesqueleto. Un paramédico. Este. Si sí, sería bueno. No, nuestro mejor amigo puede ser un autocorrector que sirva. Eh, que no te cambie palabras porque no. no un son. autocorrector que te complete ideas. Que te entienda. ¿Mm? Que tú le escribas. Había una vez un chamo y te escribía la mitad de la historia. Y que, Dios, qué buen escritor soy. Eso es lo que. El, que se conecte el un chip en el cerebro. Ahí sí me metería un chip No para un Playstation, nada no. <risa> Para el 10 quizás Ok, este... ¿Para qué? ¿Para qué? Para la creatividad Pero entonces no tiene tanto mérito Es como que estás es el chip que tienes en la cabeza, ¿no tú? O el chip te está ayudando a desbloquear áreas de tu cabeza Ah, si sí, lo vemos así, sí, sí. Uh -huh. Entonces vamos a instalarnos chips De digital, Creo que digital es la mejor Aquí en Venezuela ya no quiero. <risa> ya no quiero salir muy caro. ¿Qué? Alejandro, sí. ¿qué, ¿Qué pasó? Se quedó sin saldo. Le subieron otra vez la renta. Ok. Está bien. Pero lo que te digo de los robots es verdad. Los robots se van a apoderar de la mayoría de los trabajos y ahí se van a inventar un montón de trabajos nuevos y locos. Como por ejemplo este que vi. Keryke, que diseñador genético. O sea, alguien que puede como modificar el, la configuración genética de una persona que no ha nacido todavía, o sea, de un feto, uh -huh. para que nazca como a ti te dé la gana. Imagínate eso. Eso, eso va a pasar en el futuro, supuestamente. Bueno, en lo, dentro de la, del mundo de las granjas, de las ferias de toros, ya existe algo así. Porque cuando ves estos toros gigantescos que venden por medio millón de dólares, no es porque el toro esté papeado y ya es por la genética del toro, que dicen voy a agarrar este toro y, y lo voy a poner a, a tener hijos. Y va a tener 500 toros como este. Hay más chance de que salgan toros gigantescos. Entonces hay mucha gente que se dedica a eso, a mezclar razas de animales uh -huh. para tener mejores animales. Okay. O que les sirvan más. Que un animal sea mejor que el otro. Todos los animales valen lo mismo. Así mismo es. Excepto los canarios de minas que evidentemente valen un poquito menos para esa gente. <ríe> que los valora... O volvemos a hacer esta protesta, este reclamo para los canarios, estamos con ustedes. Pero lo que te digo de es que los diseños genéticos con humanos, o sea, no con animales, es una locura, marico. Y tipo... lo de los canarios ya no se hace, por cierto. ¿Ah, no? No, eso era antes. Ahora ya debe haber censores claro. que te dicen. Ya Ahora. no hace falta. Ya lo siguen matando, pero por tradición. <risa> ahí somos masoquistas de masoquistas cara... de, de canarios por ahí todavía. Este, pero no, marico, lo que te digo de los diseñadores genéticos, imagínate que tú vengas y digas, no, mira, yo quiero a mi hijo que sea bueno para el básquetbol, pero que al mismo tiempo sea sensible para que vea comedias románticas conmigo. Y te lo hacen. Pero eso puede salir muy mal. Puede salir terriblemente a ver, dame un ejemplo. mal. Dame un ¿Por ejemplo qué? porque a mí me parece perfecto. Porque la gente no va a tener un hijo y lo va a aprender a querer por quién es. Es que va a tener un hijo y va a decir qué chip le meto para que sea lo que yo quiero. Va a, va a ser casi que un criadero de animales y de, de... El mundo de sería mejor. No, sería mejor. Oye, la gente no tendría hijos, tenía, tendría una especie de caballo de carreras. Y que bueno, le va pero... a poner a mi hijo alas y va a ser futbolista y si no cumple mis expectativas, hago otro y ya. Le voy a poner alas. Yo, este. yo he jugado a los Sims, yo sé lo inhumano que puede llegar a ser alguien cuando le dejan modificar a las demás personas. <risa> este. Y si tu hijo no te sale como, como te gusta, le quitas la escalera de la piscina. Este, te sale por un lado. ¡No! ¡Mi plan! <risa> <risa> lo hago en la piscina. O sea, sí entiendo, ¿verdad? Pero. Pero igual sería divertido. Porque podrías. Es como el juego este de Skyrim, que tú creas a tu personaje y tiene que si cara de gato. Y al mismo tiempo maquillaje y unos ojos azules. Ya estás dando demasiado poder a los furros. <ríe> claro, manico, qué horrible. Que, ¿Te imaginas que un furro venga y agarre al toro? O sea, quiera como modificar el ADN de un toro y lo com lo mezcla como con un humano y salga un, un señor toro. Una no, vez intentaron hacerlo con cerdos Modificar ADN humano con cerdo Y como que sí se dio el embrión La cosa iba bien encaminada Y los científicos dijeron mmm, Capaz estamos jugando A ser Dios estamos, estamos cruzando límites Que no deberíamos y cancelaron el proyecto Imagínate Pero Japón recientemente aprobó Como que, que se hiciera eso otra vez Entonces dentro de poco Veremos cerdos humanoides Ok Sería increíble. Los comunistas. <ríe> crítica social también en este podcast. El podcast de la crítica social. Cerdo? Un amigo que fue un cerdo humanoide. Este. sí tendría otro amigo cerdo. Que lo abrace y siempre huela bacon. No sé. <ríe> o sea que haga calor y huela bacon. Este. No sé, es que no, no. Creo que los, los cochinos no son tan panas. Y no se bañan tanto. Claro que sí. O sea, no se bañan porque no pueden. Seguramente estaría escuchando que si es K todo el día, o viendo Naruto. No, Así no. es la gente que huele mal. Ay, yo sí sería amigo de un cerdo. ¿No has visto la, tel la araña de Charlotte? No. Eh, ¿Cuál es esa? La de Babe, el porquito valiente. No sé si es el mismo cerdito, pero son películas de cerditos. Siempre el cerdito es como... el mejor cerdito del mundo es Piglet. Es Babe, en verdad es Babe. No, es que Piglet a -a -a habla así y, -y, -y, y siempre como que está dispuesto a, -a ayudar aunque tiene, tiene miedo. Entonces no sé. Las personas con sí, miedo no son mejor. mejores personas porque no están pendientes de joder a alguien más, están pendientes de cuidarse de ellos y ya. Okay. Pero Babe el puerquito valiente también era pana. Qué risa me da ese título, por cierto. <risas> babe el por... Babe el puerquito valiente. <risas> <ríe> qué cualidad, <ríe> o sea, cuando yo pienso en un cerdito no pienso en la valentía como una de sus primeras cualidades, y me alegra que Babe la tuviera, siento que eso es lo que le hacía salir de Piglet no la tenía, no pero él no era el, lo hacía un gran cerdito no sé, es que no me parece que sea un gran cerdito ok, si hay algún cerdo en el futuro, escuchándonos puede venir a ser mi amigo pero no el de Ernesto no necesito, no necesito amigos cerdos. Ahora si es un, un perro humanoide, marico, por favor escríbeme. Te estoy esperando. No <risa> puede. El perro y que me estás jodiendo. <risa> Coño a mí se me encantaría, marico, deben ser demasiado buenos en las fiestas o en cualquier situación siempre van a estar. So, ser ¿Hay, como hay un poco de gente hablando y se mete el chamo en el medio, el el perro humano en el medio y que. <risa> ¿Qué hacen? La cola. Me acaricias. <risa> <risa> ya, este... José Luis, acaricias. Pero también serían panos, maricos. O sea, y que no, traje cinco botellas de ron gratis. Y que sí, perro humano, eres el mejor. O te dice alguien y que mira, tu amigo el perro se puso tocón, está oliendo a todo el mundo que entra. <risa> claro, pero eso también. O sea, él comp compensa con, toda su, con todas las cosas buenas. Obviamente se va a cagar en la sala. Pero te trajo cinco botellas de ron gratis uh -huh. Me parece increíble Creo que... Y tuvo el amable gesto de comerse Lo que hizo en la sala <risa> Exacto Ahora, los gatos humanoides Inmamables Los Esto. gatos humanoides A juro son misólogos Misólogos, <risa> Okay. Este, eso O Son que sí, si, si así Malditos, gente que usa cuello de tortuga No me quedaría nada bien Verían que si puras películas en blanco y negro, qué malas personas serían los gatos. Qué bueno que detuvieron todos esos experimentos. La verdad. Que eso es un trabajo bien raro. El qué de... bueno que reactivaron los experimentos con cerdos. Ah, pero con cerdos me aburre. Con perros. Este... Todavía es que los cerdos de tres. Los cerdos pueden llegar a tener la inteligencia de un niño de tres años. ¿Qué? No, no se ve. Uh -huh. Son muy inteligentes. Entonces, mi apuesta es por los cerdos. Ok. Pero, ¿y cómo han comprobado eso? Le, Porque ¿le han le... puesto ejercicios a dibujar. Eh, bueno, creo que un gran ejemplo es cómo se logró integrar en el preescolar Peppa Pig. <risa> ok. Coño, esa comiquita es buena. Yo nunca la he visto, ¿tú la has visto? ¿Y cómo sabes que es buena? Pero, porque he visto muchos clips y me han dado mucha risa. Ah, yo sí lo he visto. Sí lo has visto. ¿Sí? ¿Pero ¿Qué tal es? No es, o sea, es una comiquita de niños. No es. No es especialmente graciosa. Los clips son cosas que sacan de contexto. Uh... Pero no sé cuál es la magia de Peppa Pig. Porque una comiquita que está tan mal hecha, como que no hay. Los dibujos son horrendos. Parece ¿no? que la dibujó un cerdo, literalmente. Y aún así pega entre los niños. Es como una sensación. Sí. Que... Eso me hizo recordar del video... De, de Peppa Pig y, y... su familia bailando. Las personas... Los furros disfrazados de Peppa Pig y su familia. Me da mucha risa los videos de gente que se disfraza de personas infantiles... Y luego sale bailando... <ríe> canciones de Mike Towers. Claro, en una fiesta infantil. Y es... Por ejemplo, los de superhéroes, siempre Spider-Man es el que la está partiendo. Es el que está meniendo esas caderas. Hay tantos videos de <ríe> Spider-Man haciendo cosas incorrectas. <ríe> los niños <y> que <ríe> mamá. Mamá, Spider-Man me ofreció marihuana en el baño. <ríe> no. Mamá, podemos dejar a Spider-Man en el bar de la esquina. Me está pidiendo la cola. <ríe> <ríe> es un trabajo raro. El de, el de ser animador de fiestas infantiles. Qué miserable deben ser. Aunque obviamente Spider-Man es cero miserable. No, Se ve yo que está que <ríe> Solo tienes que tener la capacidad de ignorar muchas cosas que en el mundo adulto están, son raras. En el mundo de los niños está bien llegar con los cachetes rojitos a, a decirle a todo el mundo, vengan. Vengan, vamos a bailar juntos. Es como, como... Como que tienes que aprender a ignorar muchas cosas que son raras uh -huh. para, para poder ser un animador. Porque es cero natural. Es cero natural. Todo lo que tiene que ser un animador de fiestas infantiles. Yo creo que los perros humanoides serían buenos animadores de fiestas infantiles. Um, yo creo que los animadores de fiestas infantiles en verdad no animan tanto a los niños. Están más como para que los papás se sientan que están animando a sus hijos. A sus, a sus hijos, ok. Es verdad, yo no recuerdo estar animado por un animador. Yo nunca me he emocionado porque llega un animador de fiesta. Me dan cringe. Siempre, siempre me da cringe. Tipo, yo con cuatro años y que, pero usted es un señor, ¿o yo? Yo, yo sé que usted es alguien disfrazado. No me importan sus cachetes rosaditos. <risa> yo sé que usted tiene problemas financieros. <risa> no me engañes. A mí no me va a venir a vender un negocio piramidal. Este, Otro trabajo extraño seré eh, eh, los que hacen bailoterapia. No sé cómo se llaman. Líderes de culto de bailoterapia. Claro. Eso siempre están que sí en la piscina. Eh, por favor, lo que está en la piscina, hacer que sea la, ba la bailoterapia. Y siempre ponen canciones que si sí, 2003, 2004. Y que no consiguieron más música. Están poniendo otra vez bomba. Este de verdad. mimo se baila, mira cómo el pescado. <risa> este... <risa> Pero las bailoterapias creo que son más disfrutables que el animador. Ah, claro. Nunca he visto un mimo. Yo tampoco. Y los he buscado en YouTube y no hay, no encontré nunca un mimo en YouTube. Ah, no. Uh -uh. Son puros de comiquitas entonces. Y es que siempre lo suben en sus computadoras. Invisibles, entonces nunca llega. Nunca llegan a YouTube. No han pagado el internet invisible. Los chicos están triunfando con dinero invisible, sus fans invisibles. Eh, coño, qué chimo. Yo pensaba que los minos. Los minos, los mimos existían. Sí Existen, pero, pero están como en su mundo de mimos. Que no está en internet. O al menos no en en YouTube. También hay un trabajo extraño que es el de los, los catadores de comida de perro. Ah, eso lo vi mucho, pero no entiendo.
1: Los perros necesidad? no
0: te pueden dar feedback de su comida. No te pueden decir, esto está demasiado amargo, esto está demasiado ácido, esto sabe mal. Entonces hay gente que contratan para que se coma la comida de perro y te, y te diga, hmm, esto sí sabe asado negro. Pues, no sé si has visto, lo, los perros siempre tienen la comida de perros siempre tiene abajo una esquina y que esto es pollo con vegetales. Ajá. Y yo sí he notado que mi perro sabe diferenciar los sabores. Hay una que le gusta, otra que no le gusta tanto, hay una que lo vuelve... No, es que ninguno lo vuelve loco. Lo único que lo vuelve loco es la comida real. La pero... comida de verdad. Pero sí hay una que se la come y otra que la deja ahí como... Marico, es verdad. O sea, creo que, creo que entiendo el trabajo porque hay unos, hay unos sabores raros de comidas de perro. Es que si pabellón criollo, con un huevo frito, y, y ves la hojuela la y es que sí, un cereal de de comida de perro marrón. Yo lo intenté y no saben a eso. Saben como a... Imagínate una galleta y ya. Pero, ¿Cómo Pero te la comiste? Dura. ¿Por error? No, le iba a poner comida en perro y fui, que. Hmm... Eso fue lo que pasó. Ok. Tal vez sea mejor con leche. Es como un cereal al final. Entonces, quizás. Pero es mucho más duro que un cereal. Ah, no, nunca lo he bueno, probado. si lo dejas remojar en la leche. Claro. Otro trabajo raro aquí en Venezuela es el de la señora que alquila teléfonos, o sea, llamadas de teléfono, ¿sabes? Que se pone como una mesita y un cartelito que dice Digital Movistar Mobile Net. Imagínate esta situación. Llegas a donde estás. Llega un señor a donde está la señora de que alquila teléfonos. Buenas, puedo pagar, no sé cómo se alquila, cinco minutos digital, una llamada digital. Aló, mira, paga los 100 mil dólares o te devolvemos a tu hijo en pedazos, ¿ok? Los quiero para esta tarde. Bueno, gracias, chao. Yo creo que para eso es para lo que se presta ese, ese trabajo. Porque antes estaban las cabinas telefónicas, pero todavía existen esas señoras. Ah, pensé que las cabinas, las cabinas no. Y las señoras, no sé, tengo tiempo sin, sin estar en la calle, la verdad. Pero yo creo que sí. O sea, en los kioscos, por ejemplo, alquilan llamadas telefónicas todavía. No, no sé, es que nunca lo he necesitado. O sea, no lo he necesitado desde que tenga un teléfono. Yo tampoco es desde que tengo telégrafo. <risa> este... No sé, antes era como que yo no tenía teléfono, no tenía saldo, o estaba en la calle y se me descargó el teléfono, pero ahorita es como que... ¿Para qué? Creo que le pido una, una llamada un, a un señor que esté por ahí. Es muy incómodo. Y hago la misma llamada de los 100 mil el, dólares y elijo en pedacitos. Que tengo buenas tardes. El secuestrador súper amable. ¿Qué otro trabajo tengo por ahí? Ah, el de camioneros, marico. El trabajo de camioneros es como que uno lo da por sentado, pero en verdad es complicado, es loco, porque es peligroso. Siempre están manejando, que si de noche... Siempre... Hay... Tienes que dormir en el camión. Eh, pero cuando estás frenado, Por si acaso <risa> alguien lo va a intentar. <risa> no, no, no lo hagan cuando estén manejando. Pero hacen que si de noche eh, también se meten por carreteras peligrosas que si en Perú, por ejemplo. O sea, de hecho es como un mundo tan complejo y extenso que History Channel le hizo un programa de televisión. Y, y uno cree que no, pero esos trabajos son muy bien pagados. Ah, claro, claro, por supuesto. No sé la situación acá, pero leí un artículo de los trabajos mejores pagados y eso estaba en el top de trabajos mejores pagados porque tienes que sacrificar muchas cosas, entre ellas tu salud porque estás sentado demasiado tiempo. Mm, claro. Este, marico, programas de televisión de camioneros en History Channel. ¿Tú alguna vez lo viste? Se llamaba como carreteras peligrosas, o algo sí. Mm -hmm. History Channel siempre tiene como programas en verdad muy... muy de cualquier vaina. Cuando yo digo como que, verga, tienen un programa de, en que History Channel tiene programas de alienígenas ancestrales. Yo estoy y esperando el reality. podría sacar un programa que sí que baldosas de otro mundo. <risa> y solo hablan de baños por una hora diaria y lo logran. Por supuesto. Y no sé, qué una hora y que wow, qué increíble el mundo de las baldosas. Que, que la exposición de Cleopatra fue traída de los alienígenas. Este, yo estoy esperando un reality show de alienígenas que obviamente va a llegar por History Channel. Deberíamos escribirlo. Mm, cuando vengan, cuando nos visiten, lo escribimos. hacemos hemos animado con marionetas. Ok, está bien. Estoy pensando en otros trabajos extraños. ¿Cuál es el trabajo más extraño que has tenido? El trabajo más extraño que yo he tenido fue que como buen estudiante de cine, uno mataba tigres que si bodas en bautizos, tomando fotos, videos. Ok. Y a partir de eso conseguí un trabajo grabando operaciones en un quirófano. Grabando oper gente operándose y... Operaciones de tetas, operaciones de... de columna, de rodilla. Ok. Lo, lo podía hacer sin problemas. en un momento yo dije que, hmm, si no fuese porque hay que saber operar, yo podría operar. Porque no me molesta ver la cosa, como que puedo con eso, hasta que lo olí Okay. huele muy mal la gente operándose porque huele a muerto a veces y, y no es que yo haya olido demasiados muertos, pero he olido carnicerías huele okay. a carnicería siempre has ido a carnicerías donde hay un carnicero muerto de casualidad <risa> <risa> el peor olor del mundo no, pero si huele muy muy mal ok ...y más cuando estás consciente que es una persona... ...lo que está oliendo así Uy, es como... claro claro ah, pero sí, ese es el trabajo más extraño que he tenido. Qué, ya, qué pena estar operando así que vuelas mal... Y ...yo estaría como con la anestesia y que perdón... <risa> <risa> ...disculpen... ...no es lo que parece, es solo que... ...me apuñalaron y se infectó. Este... ...no, mi trabajo más raro... Ay, <risa> ...en verdad no es tan raro... Pero yo vendía pastillas de freno Literalmente Porque mi papá vende repuestos Y bueno, yo de verdad me metí en eso ¿no vez Estaba en una época muy, muy triste de mi vida acababa de salir de la universidad, no tenía trabajo y dije Uy, creo que esto va a ser mi vida Creo que voy a caminar para... a negocios donde hay Un cartel de una chica polar del 2003 O sea, creo que eso va a ser lo que yo voy a ver a diario a partir de ahora pero por suerte llegó. Este. Una oportunidad de un negocio piramidal que, que me llegó como anillo al dedo. Que por cierto, les voy a estar hablando de eso en el próximo episodio. <risa> este. A ver, ¿qué, ¿qué otro trabajo raro tengo por acá? Déjame revisar en, en el cuaderno que le pedí prestado a mi hermana. Eh, a a tu hermana Ernesto. Ajá. <risa> Se, nos llamamos igual, ¿ok? Momento. Tu hermana es Luna. Es en honor a mi hermana, a mi abuela el nombre. No de alquiler. Ah, dormilón profesional. O sea, una persona que se, o sea, se presenta como experimentos de, de sueño que están haciendo unos médicos o científicos y les pagan por dormir. También hoteles contratan gente. Sí, si? hotel hoteles ya que no tienen en qué más gastar la plata y contratan gente para que vaya probando las habitaciones de hotel y vaya haciendo reviews para que ellos puedan mejorar. Y eso explica por qué las habitaciones de hotel siempre son mucho más cómodas que la casa. ¿O no te parece? Uh, no, nunca. Me parece que las habitaciones de hotel son increíbles. No, es que siempre, siempre sé que no es mi casa. Qué bueno que... Que obviamente no es mi casa, entonces estoy en lo correcto. Pero no, no me parece más cómoda. Entonces no estás listo para el tour eh, Eslovaquia del podcast de la diversión. <risa> <ríe> este, nos vamos a quedar en casas de nuestros fanáticos eslovacos Ya hablamos de esto Ningún hotel, no me gustan tanto los hoteles No, yo me quedo en el hotel Está bien, está bien uh, A ver, ¿qué otro trabajo? ¿Hay un trabajo raro en hotel? Ah, bueno, el de los animadores Los botones El de Saki Cody. Siempre hay que tener unos gemelos Que estén causando problemas para mantenerla entretenida. Creo que ser el... Como el ayudante de gente extremadamente famosa debe ser un trabajo raro. Porque además tienes contrato de confidencialidad y que, qué sé si yo, tu trabajo es responder los DMs que le llegan a Instagram. Es ver cada cosa. O, lo, o, o que de repente Britney Spears te diga tráeme los Doritos y la salsa de tomate. Ah, y no puedes decir nada. Tienes que vivir con ese horror en tu... En tu alma el resto de tu vida. Este... Los DMs de los famosos deben ser chimbos. Puras amenazas de muerte. Penes. En un mismo mensaje.
1: Te <risa> <risa> okay. vas a matar
0: después de la cena. <risa> Yo... ¿Tú tendrías asistente? Creo que... O sea, no o en sea, este momento de tu vida en el que tienes... No, en este momento en mi vida totalmente. <risa> pero mi asistente trabajaría tampoco. Claro. Eh, yo creo que, que contrataría a un asistente para que me conecte el HDMI porque me trae malos recuerdos. Este. Pero, no sé, lo pondría que sea a cocinar todos los días. Ah, tendría un chef. Yo sí tendría un chef. Sería buena idea. Increíble. Ser chef personal debe ser un trabajo tan tan agotador porque si eres un chef de restaurante o sea tienes, igual tienes que hacer muchos platos al día pero es como que hay más chance de que a alguien le encante tu plato si eres chef personal es como que solo tienes esta persona tienes que impresionar a esta persona y solo tienes una oportunidad al día y no te de sentir tan mal una oportunidad al día yo comería cinco veces si tuviera un chef todos los días porque o sea le pido una arepa gourmet con huevos benedictinos y... Una arepa deconstruida, te da los ingredientes y ya. Este... Yo sí lo tendría. No me parece tan, tan exigente de verdad. Hay que pagar, es verdad. Ese siempre es mi problema. Que hay que pagar. Sí. Es el problema del 90% de la población. Ajá. Que hay que pagar cosas. Que hay que tener dinero para esas cosas. Y con esta increíble reflexión creo que nos podemos ir despidiendo. Despidiendo. Despidiendo del podcast y de bueno, diversión. Bueno, más despellino. Yo me despedir del podcast de la diversión. <ríe> ¡Ao! <ríe> Se convirtió en el podcast de los teletubbies. <ríe> <ríe>
1: ¡Adiós!
0: Adiós.